0: С вами Александр Лаконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра-ран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Лконин собственной персоной. Сегодня у нас 55-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Тема сегодняшнего эфира «Сам себе тренер» или «Как самому организовать тренировочный процесс?» Как отделить просто циклику от тренировок? Если у человека есть циклическая нагрузка 10 часов в неделю, это еще любительская циклическая нагрузка или тренировки?
0: Да, замечательный вопрос. Смотрите. Я, честно говоря, не очень понимаю смысл этого вопроса. Я попытался себе представить человека, у которого есть 10 часов циклической нагрузки в неделю, и который при этом как бы и не тренируется. Единственное, что мне в голову приходит, что человек либо бегает, либо там, на велосипеде ездит э, из дома на работу и обратно, и больше ничего. Так бывает, и в такой ситуации я готов сказать, окей, предположим, что это вот у человека такой образ жизни, никаких особых тренировок у него нет. А я такое видел несколько раз, когда у человека вот перемещение между основными жизненными занятиями происходит с ну, обычной циклической нагрузкой. На велосипеде чаще всего бегающих на работу я знаю мало, и, как правило, бегающие на работу, они таки тренируются. Если мы имеем такую ситуацию вот в чистом виде, что человек катается на велосипеде на работу и обратно, и у него это медленно, неспешно, он не шибко напрягается и всегда преодолевает один и тот же маршрут с одной и той же интенсивностью, ну, может быть, мы можем списать такую нагрузку на его привычный образ жизни и сказать, что это не тренировка. В подавляющем большинстве случаев 10 часов циклической нагрузки в неделю – это такие тренировки. В хорошем случае эти тренировки разнообразные. Стало бы, этих продолжительность и интенсивность как-то меняются от раза к разу. Иногда бывает, что люди там бегают, крутят, катают одно и то же время с одной и той же интенсивностью. В таком случае эффект этих тренировок через какое-то время начнет сглаживаться. Будет полная адаптация, если нагрузка не растет, прогресса не будет. Тем не менее, любой, кто говорит, что у меня 10 часов циклической нагрузки в неделю, я склонен считать такую ситуацию, человек в довольно большом объеме тренировочной нагрузки живет. А говорить о том, что тренировка – это только то, что обременено какой-то целью, я не готов. Потому что огромное число людей живут, тренируются, наслаждаются процессом. При этом ну, польза здоровью – это соображение, которое мотивирует продолжать эти тренировки в течение, может быть, двух недель. А дальше, если ты получаешь от этого удовольствие, ты это делаешь. Если удовольствия нет, извините, не работает. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. На самом деле мы этого, вот спрашивающего, Александра видели в Хайфе. Он тут в Хайфе имитировали московский марафон, да и московского марафона, и в поддержку его пробежали понаехавшими из России. А, наверное, этот Александр спрашивал про себя, потому что, как правило, люди спрашивают про себя. Даже Иногда если, бывает. Даже если говорит, один мой друг верил, просил спросить: как правило, это вопрос про себя. Хорошо. А следующий вопрос нам задает Екатерина из Германии. А... Вот, опять же, еще один любитель, который собирается тренировать уже не 10 часов в неделю, а 24 минуточку. Вот Екатерина Само нас другого. о чем спрашивает. Если нет цели влезть на, на тумбочку каких-то беговых соревнований, если просто хочется прокачать общую выносливость, то есть увеличить число митохондрий, то чему следует уделять наибольшее внимание в тренировках? И как недельный километраж переводится в способность, скажем, выдерживать 24 часа непрерывной нагрузки средней и высокой интенсивности, не обязательно беговой. Это может быть восхождение на гору, марш-броски, либо подобные активности. По моему опыту, пишет Екатерина, кажется, что подготовка к восхождению в гору, которая длится порядка суток, например, залезть на 7 восьми тысячник она похожа на подготовку к стамильнику, к забегу длиной в 100 миль, или другому любому забегу с лимитом времени 24 часа. То есть конвертация лимита гонки и лимита предполагаемой нагрузки в неделю один к одному. И таким образом, как лучше готовиться к соревнованию, которые будет длиться 24 часа, как выбрать эти 24 часа в тренировках, и будет ли эти равны 24 часа тренировкам в неделю? Пожалуйста, Александр.
0: Начиная с конца. Если вас ждет соревновательная нагрузка или нагрузка, которой вы идете, целевая нагрузка, продолжительность 24 часа, нет никакого смысла проводить тренировки продолжительностью 24 часа или, хуже того, устраивать себе 24 часа тренировки в неделю. Неоправданно. Нет у вас столько времени в неделю, если вы не отдаете тренировкам все свое время. У вас нет ни работы, ни семьи, никаких других жизненных обстоятельств. А теперь, перепрыгивая в начало вопроса. А если нет цели влезть на тумбочку беговых соревнований, то вполне можно, и многие находят в этом большой смысл, тренироваться, прогрессировать или сохранять достигнутый уровень это не всегда означает увеличение числа митохондрий. Увеличение числа митохондрий – это характеристика мышечной ткани. Таким образом, увеличение числа митохондрий позволяет говорить о периферическом компоненте выносливости. И периферический компонент выносливости сливается с понятием силовой выносливости, то есть способности мышц работать в течение длительного времени, выполняя субмаксимальную нагрузку без потери эффективности. Это силовая выносливость. Она периферическая, она касается конкретных мышц. Ну, у бегунов это в первую очередь мышцы. Ног, там четырехглавый, ягодичный, и задняя поверхность бедра. А обычно, когда говорят об общей выносливости, имеют в виду способность сердца прокачать достаточный объем крови, чтобы донести эту кровь, обогащенную кислородом, работающим мышцам. И вот это оказывается слабым местом, если мы говорим о развитии общей выносливости. Теперь о том, как готовиться к очень длинным гонкам, восхождениям. Вообще речь идет о действительно многих часах нагрузки в неделю. 24 – это что-то безумно много. 12, 14, некоторые даже 16 выдерживают. Но это, как правило, означает 2 тренировки в день. И это много. Из того опыта, который я вижу, к стомильникам, к большим забегам в горах, к гонкам, которые продолжаются несколько суток, и у вас есть все это время на протяжении нескольких суток, типа лимит 120 часов, делай что хочешь. Можешь спать, можешь не спать, твое дело. Время идет. Так вот, готовятся действительно закладывая продолжительные тренировки. Естественно, это делается не каждый день. Как правило, в рамках подготовки к подобным стартам, к подобным мероприятиям, получается сделать один, может быть, два захода, в которых нагрузка будет весьма продолжительной. Ну, типа вот совсем недавно на уикенде ребята сбегали московский марш-бросок. Вы можете не спать, вы можете вполне там уложиться в 24 часа. Это не очень высокой интенсивности нагрузка, которая, тем не менее, будет продолжительной, да, достаточно продолжительной. И она, что в этом году, что, как правило, особенно в осеннем марш московском, она далека от комфортных условий. Потому что дождь, потому что дождь, переходящий в снег, потому что иногда ночью подморозит, потому что, как правило, Мокнешь, потому что там броды, болото, грязь, в общем, миллион удовольствий. А вот так это тренируется. Теперь на что делать упор? А упор делают на то, что у вас является слабым местом. Потому что кто-то способен работать многие часы, не утомляясь, или на фоне этого утомления, как-то его преодолевая, свыкаясь с ним, а кому-то не хватает пресловутой силовой выносливости ноги отказываются. Я слышал рассказ человека, который всего-навсего на 6-часовом рагене оказался не в состоянии продолжать движение, просто потому что в движении по буреломам у него отказали сгибатели бедра. Он не мог больше поднимать ногу, для того, чтобы переносить ее через бревно. Вот. А человек бегал марафоны близко к трем часам. То есть с общей выносливостью у него все было нормально. Он вытягивал эту длительную нагрузку. Но не хватило силовой выносливости вполне конкретных мышц. Ему говорили много раз, работай над техникой, у тебя совершенно нету выноса бедра, ты бежишь вот со всем таким стелющимся движением, это больше похоже на часто перебирающую ногами утку, переваливаясь с ноги на ногу немножко. Поэтому то, что у вас является слабым местом, Должно быть фокусом вашей подготовки к очень длительным соревнованиям, гонкам, восхождениям. Конвертируется ли это один к одному? Скорее всего, нет. Я бы так не считал. Ну, точно так же, как в рамках подготовки к марафонам не бегают марафон, готовясь к марафону бегают ну тридцатку. Ну 35, если кто-то очень сильно играет от объема. А так, двадцать пять, двадцать это то, что бегают в рамках подготовки к марафону. Все остальное никакого дополнительного выигрыша не дает. Оля.
1: Спасибо, Александр. И продолжая мысль Александра насчет того, что марафон во время подготовки к марафону не бегает марафон, у нас есть об этом статья на сайте era.rank. И мы двигаемся к вопросу Владимира из Москвы, который сейчас нас слушает в прямом эфире день рождения своей мамы. Надеюсь, что весь праздничный стол. День рождения мамы слушает нас также в прямом эфире, и мы не можем не ответить Владимиру, у нас будет два вопроса. Первый вопрос у Владимира такой: как сделать так, чтобы объемы не убивали скорость? Пожалуйста, Александр.
0: Большой привет маме и наше поздравления. Есть два ответа: один короткий, другой по длине. Я начну с короткого. Никак. Есть реципрокная, взаимно обратная зависимость. Между объемами и максимальной скоростью. Если на определенном участке, понятно. Если ваша дистанция за неделю типа 0, то максимальная скорость тоже не очень большая. И если вы начинаете бегать, ну вот встав с дивана человек начинает бегать, у него в течение какого-то времени растет объем и параллельно с ростом объема растет скорость, с которой он способен бежать. Нормальная ситуация. Но если вы бегаете 50-70 километров в неделю, и условно да, получается пробежать пятерку за 20 минут, то увеличение, просто увеличение времени бега и, соответственно, километража с 50 километров до 80 совершенно не обязательно даст прирост скорости. А если у вас, как это часто случается, ну давайте, скажем, у любителей. Если у вас, как это часто случается у любителей, увеличение километража, ну и, соответственно, времени под нагрузкой, происходит с минимальным разнообразием, то есть бегал 10 километров за час, потом стал бегать полтора часа в том же темпе, совершенно не обязательно от этого случится прирост скорости. Для того, чтобы прирастала скорость, надо заботиться о чтобы прирастала скорость. Есть принцип специфичности тренировок. Для того, чтобы бегать быстро, надо бегать быстро. Другое дело, что очень часто для того, чтобы пробежать тот же марафон быстрее, недостаточно только скоростных тренировок, нужно еще много чего, потому что есть специфика марафона. Марафон – это длительная нагрузка. Поэтому... Если вы хотите быстрее пробежать марафон, помимо, собственно, скоростной работы, надо думать об объеме просто потому, что ваше сердце должно выдержать эти там, 3 или 3 с чем-то часа работы, и ваши мышцы должны быть в состоянии все эти 3 или 3 какими-то минутами выдерживать эту работу, это субмаксимальная нагрузка, мы только что говорили о силовой выносливости. Но в общем случае, одновременно увеличивать и то, и другое, Представляя себе объемы Владимира, я бы сказал, что это нереально. Как обычно в жизни приходится искать баланс. Сколько-то времени в жизни надо отдать тренировкам, что-то любимой работе, еще есть дом, семья, куча всего остального, и мы всегда ищем баланс. Хочется посмотреть кино, хочется что-нибудь съесть на ужин. Что выбираете? Делать и то, и другое не всегда склад. Смотреть кино и одновременно тренироваться, ну, если вы бегаете, поставить дорожку дома и извозить соседей грохотом сверху. Не, не всегда получается. Вся наша жизнь – это компромисс, поиски баланса. Оля?
1: Спасибо, Александр. Надеюсь, что Владимир не огорчился, что он прям вот в день рождения своей мамы получил ответ «никак». Хорошо. Следующий вопрос нам задают Никита из Санкт-Петербурга. И Никита спрашивает, какое время суток лучше тренироваться? Я слышал в детстве от своего тренера по лыжным гонкам, а Никита – кандидат мастера спорта по, по биатлону, что тренировки после 18 вредны для здоровья, так как организм готовится ко сну. А другие тренеры мне говорили, что лучшая зарядка – это когда ты встаешь до завтрака и гуляешь, Спокойно и дышишь воздухом. Так организм просыпается и испытывает меньше стресса. А третьи тренеры на зарядке будет делать скоростные и силовые работы. По мне, говорит Никита, это вообще дикость, так организм еще полусонный и голодный. Так вот, если нет внешних ограничений, например, я на сборах, либо на работаю на удаленке, то в какое время суток лучше идет усвоение серьезной нагрузки? По своему опыту, пишет Никита, на сборах все серьезные тренировки происходят в промежутке между 10 и 14 часами. Пожалуйста, Александр, мы проводим сборы как минимум 5 раз в году. И что вы скажете по опыту наших сборов и вообще?
0: Смотрите, я специально полез искать, посмотрел, что говорит об этом наука. Наука говорит об этом вот что. Оптимальное время для физических нагрузок, это действительно между 10 и 16 часами. Вот большинство исследований на эту тему утверждают, что между 10 и 16 часами – это очень большой диапазон, скажу, это какое-то оптимальное время. И этому приводятся самые разные объяснения. Но надо при этом понимать, что в любом случае структура тренировочного процесса по времени – очень сильно привязана вообще к человеческой жизни. Смотрите, даже если мы говорим о сборах, надо проснуться утром, позавтракать, потому что серьезная нагрузка натощак не очень хорошо заходит и не очень хорошо приносит пользу. Да, мы об этом говорили не раз. Так вот, надо проснуться, позавтракать, Собраться, выйти, добраться до места, где, собственно, начинается тренировка – это все время. Раньше 9 часов на сборах тренировки удается начать не всегда. Иногда получается так вот организовать группу, чтобы все были готовы, и там в какие-нибудь 7.30 уже можно было стартовать. Так иногда бывает, но это не нечасто. Как правило, время начала тренировок – это 9, может быть, 10 часов. Большая тренировка – это полтора-два-два с половиной часа. Ну вот с разными вариациями действительно получается, что мы уложились в этот диапазон между 10 и 16. Бывает другой расклад, когда, особенно когда речь идет об одной тренировке в день, и особенно когда речь идет о том, что эта тренировка требует каких-то дополнительных организационных усилий. Надо собрать группу, надо этой группой куда-то доехать, есть какая-то инфраструктура, которая необходима для проведения тренировки, а они не откроются в семь часов, потому что у людей рабочий день начинается тогда, когда положен, а не тогда, когда вам хочется. Поэтому даже это исследование, оно немножко искажает идеальную картину мира. Тем не менее, по опыту известно, что да, действительно, где-то между 10 и 16 лучше всего... Получается тренироваться. И потому что до того есть время подняться, проснуться, поесть, дать завтраку, улечься, утрястись, отработать. После тренировки вернуться, помыться, поесть, может быть, поспать, если это была хорошая, настоящая тренировка. И еще, чтобы осталось время как-то вечером высунуть нос на улицу или чего-то такое не очень интенсивное поделать. Я видел людей, которые жили в совершенно другом режиме тренировок. Кто-то... У меня был период, когда я выбегал на первую тренировку, на утреннюю тренировку в 5.45, потому что в 7.30 мне кровь из носа надо было уже залезть в душ. Потому что в 7.50 мне надо выйти из дома. Все. Я жил так несколько лет, и были потом еще вечерние тренировки. Вот где-то в 80 тренировках в неделю я жил Несколько лет, лет 8, наверное, у меня такой образ жизни сохранялся. Да, это очень большая нагрузка на вообще организацию жизни. Лишнего времени нету, тупить с телефоном не получается, потому что у тебя этого времени нету. Тренировка, еда, сон, работа, перемещение в пространстве. В едешь на работу, едешь с работы. Поэтому, когда меня спрашивают, какое время для тренировки оптимально, я говорю, то время которая оптимальна для тебя. По совокупности всех обстоятельств. Кто-то может тренироваться поздно вечером. Кто-то, наоборот, поздно вечером тренироваться не может. Некоторые не могут тренироваться поздно вечером, потому что они после этой тренировки не в состоянии уснуть. Вот возбуждение сохраняется. Люк без сон. Валяешься, таращишься в потолок. Что делать, непонятно. Кто-то, наоборот выматывается на этой вечерней тренировке, падает и не может проснуться утром. Тоже бывает, и такое тоже видел. У кого-то, наоборот, не получаются тренировки с утра. Вот встать утром, выпить чай с конфеткой и пробежать 50 километров, как писал один наш одноклубник, Году в 2006-м я прочитал в, этом, в форуме, а, ну, у него был стандартный дневник этих тренировок. Проснулся, выпил чай с булочкой, пробежал 50 километров, сел работать. Ну, у него была удаленка, он бухгалтер на удаленном обслуживании. Вот этот человек так жил. А кто-то не может себе этого позволить, потому что он не может проснуться утром. Такая у человека биология. Ему, дай бог, проснуться, чтобы вовремя оказаться за рабочим компьютером. Тренировка туда не помещается. Да нет, такие люди часто тренируются по вечерам. Я видел людей, которые тренируются по ночам. После полуночи. Ну, видно, когда тренировка прошла. Устойчиво тренируется после полуночи. Почему? Ну, потому что так удобно. Потому что вот так человек живет, ему это комфортно. Его биоритм приспособился к такой жизни. Годится. Гораздо хуже, если вы пытаетесь натянуть сову на глобус и руководствуясь какими-то соображениями о том, когда лучше, Насилуете себя, насилуете своих близких, потому что на них тоже нагрузка. Да, вот если у меня тренировка, а у всех остальных нет, это значит, что я немножечко их напрягаю тем, что там, я должен прийти, я должен уйти, я что-то не в состоянии в это время сделать, я не вынесу мусора, я не схожу в магазин, не отведу детей, детей в школу и так далее. Это нормальная жизнь, и, как мы уже говорили раньше, вся наша жизнь сплошной компромисс. Выбирайте то время тренировок, которое вам лучше. Кому-то заходит утром, кому-то вечером. Кто-то в обеденный перерыв бегал. Я бегал с такими. Ну, приехал в командировку. Вижу, что в раздевалке явно совершенно стоят беговые кроссовки. Я говорю, кто бегает? Ну, вот, значит, находится человек, который бегает. Окей. Давай сбегаем. Когда там у тебя? Вот у меня обеденный перерыв. Я туда накидываю 20 минут. Я начинаю работать. Ну, все, договорились. Вышли, побежали. Ну, вернулись, помылись. Хорошая компания. Они держат спортивный зал с душем, с раздевалкой можно действительно выйти в обед побег И так бывает.
1: Оля? Спасибо большое, Александр. Он как раз в чате нашего подкаста, в прямом эфире Александра из Аргентины пишет, что если бегаю с утра, то чаще день потерян, потому что потом сил больше нет. А если побежал вечером, то и удовольствие, и нервы успокою перед сном. Да Я в противовес скажу, что вот у нас в жаркой хафе если ты Коробежки не вернулся в половину восьмого утра, то больше никуда не побежишь. И поэтому я сейчас выбегаю в 5.45, а когда был август, я отбегала ну, вот. в 4.45. Ну, в 5, в общем. В 5 я выходила из дома, потому что после восхода солнца становилось так жарко, что ну, просто невозможно дышать. Я помню,
0: что пару раз я устраивал себе внеочередную тяжелую тренировку вечером, потому что был, ну, вот к концу дня возвращаешься с каких-то переговоров, взвинченный, накрученный, доехал до дома, схватил кроссовки, убежал. Ну, часа по пол полтора побегал, выплеснул эмоции, пришел хорошо спать. Все. Коля?
1: Хорошо. Ну, и если наш ответ еще не удовлетворил любопытство наших слушателей, то в описании нашего подкаста и нашего видео в YouTube? я размещу ссылку на статью «Когда лучше тренироваться» на нашем сайте era.ran. И следующий вопрос нам задает вновь Владимир, который сейчас нас слушает в прямом эфире. Он даже нам что-то пишет в комментариях в чате подкаста. И за день рожденского стала своей мамы. Через пару месяцев планирую провести две недели в Среднеморье. Как наиболее эффективно использовать это время для развития Среднесосудистой системы. сосудистой системы. Какие беговые работы будут наиболее эффективны во время нахождения в Среднегорье? если смысл увеличивать объемы, поскольку отпуск и время у Владимира будет? Что скажете, Александр?
0: Если появилась возможность, и есть желание, ну и есть, как мы видим, планы, уехать в Среднегорье, провести там две недели, это на обычном языке называется сборы, и действительно, переключившись в режим сборов, можно сильно увеличить нагрузку, объемы. О чем идет речь? Если вы действительно оказываетесь в режиме сборов, число агрегатных состояний, в которых организм находится, сильно сокращается. Потому что утром проснулся, поел, немножко пришел в себя после завтрака, пошел тренироваться. Вернулся с тренировки, помылся, кинул вещи в стиральную машину, лег спать. Или пообедал, лег спать. Проснулся, выпил чаю с булочкой, вышел на вечернюю тренировку. Вернулся с вечерней тренировки, поел, помылся, кинул вещи в стиральную машину, лег спать. Получается, в общем, три агрегатных состояния. Ешь, спишь, тренируешься. Все остальное ⁇ краткие переходы из одного состояния в другое. Да, действительно, в таком раскладе можно выйти на 20 часов тренировочной нагрузки. Другое дело, что они будут низкоинтенсивными. Нормально. О том, какие тренировки делать, какие беговые работы выполнять, лучше думать в зависимости от целей. Что хочется получить в результате. К чему это все делается. Сейчас начало ноября. Значит, начало декабря, начало, вот в начале января Владимир оказывается в Среднегории.
1: это Вопрос задал уж месяц, как в декабре в них окажется.
0: Э, вопрос задан... 1 октября. Пер... А, 1 октября, ну окей. Значит, это ноябрь, декабрь, окей, и в декабре. А что дальше с этим делать? Вот получится как-то увеличить, не знаю, выносливость, скорость, силовую выносливость, еще что-то, может гемоглобин чуть-чуть приподнимется, потому что это средний и Две недели – это достаточное время, чтобы система кровотворения среагировала. А получится как-то шагнуть на ступенечку повыше. А куда это потом девать? Это на ветеранские соревнования, которые проходят там в начале зимы в декабре. Ветераны бегают на 3000 или не знаю, на сколько еще есть такие. Или это к лыжному сезону раскататься, чтобы потом вот вернуться и как раз, хотя говорят, что сезон лыжный уже открыли в Москве, Подмосковье, или еще куда-то, в общем, сильно зависит от цели. В любом случае, если у вас есть возможность вот так съездить в горы и там чего-то себе побегать, это всегда классно. Уже не говоря о том, что это очень красиво. Какие именно работы делать, с удовольствием, прикину с Владимиром, но это уже в личку, потому что я не, не могу сказать, какие цели. Да, вот, что делать-то. И какие возможности. Один в компании на себя ориентируется, на кого-то еще ориентируется. Связывайтесь, поговорим, решим, абсолютно не проблема. Это интересно. Оля?
1: Спасибо, Александр. Ну и, собственно, в то же, видимо, время, когда Владимир будет в СССР, мы будем... В своем, а именно мы будем в Рюденизе, в нашем Эрокэмпе, и мы уже составили файл заказа наших эрофутболок, такие же, как сейчас, на нас. И если наши слушатели планируют присоединиться к нашему эрокемпу, получить подарок в эрофутболку, то об этом нужно сказать нам до конца этой недели. Хотелось бы. Потому что футболки мы заказываем на заказ. А, да, ну и вот, собственно, у нас будут как раз те самые сборы, о которых спрашивает Владимир. И все эти вопросы, как распределить нагрузку, будет решать Александр, как тренер этих сборов. И, в общем, мы надеемся увидеть как можно больше наших слушателей, зрителей и подопечных Александра в Люденизе на наших новогодних сборах с 29 декабря по 9 января. А также в описании нашего подкаста и в описании нашего видео на YouTube я размещу ссылку на еще одну статью о том, зачем нужны беговые сборы. И там тоже будут часть ответов на вопрос Владимира. Хорошо, давайте двигаться дальше. И следующий вопрос нам вновь задает Екатерина из Германии. Как она говорит, вопрос провокационный, но тем не менее. Мы начали эфир с того, что объявили тему «Сам себе тренер?», а вот ежели кто-то решил, что сам себе тренер, он быть, устал и хочет найти тренера профессионального. У меня есть знакомые, пишет нам Екатерина, которые в жизни системно бегом не занимались, и прежде чем начать, решили выбрать тренера. Этот тренер сразу прописал интервалы и загонял их темповыми работами. Как будто бы хотел проверить, чему больше склонны его новые подопечные – коротким дистанциям или длительным. А на самом деле цель, с которой они хотели бегать – просто поддержание веса. Также, пишет Екатерина, знаю одну девушку, которая тренирует чуть меньше 10 лет, но при этом ее собственные рекорды не тянут даже на третий разряд. Но она обещает своим подопечным, что может подготовить их на КМС. В общем, вопрос Екатерины. На что обращать внимание при выборе тренера? И какие действия и заявления этого будущего тренера могут говорить о том, что это не лучший выбор? Я сразу прокомментирую вопрос Екатерины. Как же так, обращаясь к тренеру, я просто вижу, как люди новые приходят к Александру тренироваться, и они сообщают свою целеполагание. Если цель поддержания веса, то зачем их подгонять вот как-то так? Ну,
0: целеполагание из некоторых приходится вытягивать, Некоторые приходят с каким-то декларируемым целеполаганием, но под ним оказывается что-то другое, так тоже бывает. Это нормально. Человек не всегда сразу честно сознается или даже не всегда честно осознает, чего он, собственно, хочет. Это нормально. Если тренировочный процесс начинается с интенсивной работы я не уверен, что это оптимальный подход, в моих представлениях тренировочный процесс начинается втягивание, это вот так называется, этот этап тренировочного процесса, невысокая нагрузка, не слишком большой продолжительности, посмотреть как пойдет. Я сторонник в этом смысле консервативного подхода, геройствовать на этом этапе смысла не вижу. После втягивания действительно можно начинать что-то целенаправленно делать, рассчитывая на какой-то прогресс. Как человек реагирует на нагрузку, потому что кому-то первая силовая стоит двух недель на несгибающихся ногах, а кто-то после первой силовой говорит, а что так мало? Я вообще ничего не чувствую, мне бы и в два раза больше было не страшно. Люди все разные, и здесь нужен индивидуальный подход, поэтому я не берусь таблетки три раза в день всем прописывать. Кого-то приходится втягивать больше шести недель. Так тоже бывает. Потому что если пытаешься чуть дать больше, вот ну, человек начинает жаловаться, об этом полезно спрашивать. А как выбрать тренера? Да бог его знает, шаманство и алхимия. Это должен быть человек, с которым у вас хороший контакт. Это должен быть человек, с которым у вас хороший, в том числе, эмоциональный контакт. Желательно, чтобы это был человек, который понимал, что и почему он делает, и был в состоянии объяснить, что и почему он делает. Не ссылался на противостояние Луны с Меркурием. Потому что ссылка красивая, но понять сложно. Не требовал верить на слово. Ну, наверное, как-то так. А все остальное, еще раз повторюсь, шаманство и алхимия. Я видел очень хороших тренеров, которые при этом на диво косноязычны плохо объясняют, не очень хорошо объясняют задачу на конкретную тренировку, но при этом получают замечательные результаты. Почему? Потому что они очень вовлечены эмоционально, и этим эмоциональным вовлечением они компенсируют все остальное. Я видел тренеров, у которых хорошо подвешенный язык, они все замечательно рассказывают, но при этом человек пришел на стадион к тренеру заниматься, тренер выдал ему задачу, и следующие полтора часа не отрывался от своего телефона. Человек делал то, что ему велено, но это была первая и последняя тренировка с этим тренером. Понятно почему. Тренер великий, но ему этот подопечный совершенно не интересен. Для подопечных это, как правило, красный флаг. Если ты неинтересен тренеру, зачем ты к нему пришел, зачем ты ему нужен? Да? Так бывает очень редко, чтобы человек продолжал работать с тренером, для которого он не представляет интереса. Ну вот, теперь по поводу индивидуальных достижений тренера очень часто бывает, что человек, не добившийся выдающихся успехов на каком-то поприще, Оказывается, неплохим учитель. Э -э я не очень хорошо представляю себе, каковы спортивные достижения Рената Кановы. Я точно знаю, что подопечные Рената Кановы. это очень большая доля первой сотни в элите длинных дистанций. Марафон, полумарафон, десятка. Поэтому вопрос личных достижений – это штука такая, сложная. Да? Тренер должен знать специфику того уровня, на котором он тренирует. Чтобы кто-то действительно говорит, окей, вот с дивана до КМС знаю, умею, люблю. От КМС до национального рекорда не пробовал. Вдруг выскочит. Так тоже бывает. Надо понимать, что чем выше уровень атлетов, которые тренируется у человека, тем больше селекция, через которую эти атлеты проходят. Тренер национальной сборной практически никогда не имеет дела с любителями с дивана, потому что к нему приходят люди уже уровня. Ну вот, если вы начали тренироваться с дивана, вы приходите к тренеру, который воспитал несколько олимпийских чемпионов. Может быть, повезет. И тренер олимпийских чемпионов соразмерит требования на уровень любителя, который поднялся с дивана. Может быть и нет. Тоже бывает. Поэтому у меня, к сожалению, нет прямого ответа и набора критериев. Вот кухонного рецепта, да? Как выбрать тренера. Пробовать. Нравится хорошо, не нравится? Извините. Вот деньги, до свидания. Так тоже нормально. Ничего страшного. А, это загадка. Как вообще бывает в человеческих отношениях. Я всегда говорю, что тренерская работа – это вечная профессия. Никакой искусственный интеллект не заменит тренера, хотя бы просто потому, что нормальная работа тренера с подопечным не бывает без эмоционального контакта. Искусственный интеллект пока этого не умеет и не предвидится. Просто потому что все люди разные. И приспособиться к одному, приспособиться к другому, пока получается только у человека. Машина так не умеет. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Да, подтверждаю, что у Александра, наверное, на одну часть среднего он, собственно, пишет планы своим подопечным платформе Training Pix. Еще две части времени, когда он с ними общается, именно по 40, там, с каждым обсуждает... Ну, не с
0: каждым, но иногда надо. но это нормально. Слушайте, кому-то нужно больше времени, кому-то нужно меньше. С кем-то все решается в переписке, с кем-то надо говорить. Люди разные. Каждому нужно свое. Это нормально. Это интересно.
1: Ну, и, конечно, невозможно тут не упомянуть, что если вы хотите попробовать, каково это тренироваться с Александром Малкольным, то для этого есть три возможности. Первое это тренироваться дистанционно, удаленно. Если вы не находитесь в Израиле и, в частности, в Хайфе, тогда Александр будет вам писать план на платформе TrainingPix, получать логи из ваших спортивных часов, ваши комментарии к тренировкам и общаться с вами по телефону, либо почтой, либо любым удобным вам способом и писать план на следующую неделю. Если вы находитесь, особенно в Хайфе, то с Александром можно тренироваться очно. Ну и, собственно, в Израиле тоже, Израиль небольшой. И также есть третий способ, это беговые сборы. Расписание наших кемпов я также положу в описании подкаста и описании нашего видео. И ближайшие наши сборы будут в новогодние каникулы в Алюденизе, в Турции, с 29 декабря по 9 января. Ну и там, собственно, можно познакомиться с Александром, встретить Новый год. И Дальше уже решить, хотите ли вы с ним тренироваться еще. Но как минимум провести новогодние праздники в прекрасной беговой компании, это нам гарантируем. Хорошо. И давайте как раз двигаемся к вопросу от Александра, который был с нами в прошлом кемпе новогоднем, который у нас был в Кемере, в Турции. И Александр спрашивает нас вот о чем. Как должна измениться... Беговая нагрузка в межсезонье, когда нет стартов. На сколько процентов стоит сократить беговую нагрузку и насколько нарастить силовую? От каких тренировок стоит вовсе отказаться? Что скажете, Александр?
0: А, сильно зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если это межсезонье, которое закончится когда в марте, в феврале, Представляя себе географию конкретного Александра. Да, действительно, можно позволить себе 6-8 недель, да, 2 месяца а, поотдыхать, побегать легкие кроссы, исключить вообще все остальное, вовсе не силовой, потом. Или наоборот заняться силовой, но тогда надо думать, что будет с мышечной массой, Потому что если она сильно вырастет, и бицепс от нынешних 38 сделается 44, не тяжело ли будет потом таскать этот бицепс по горам? Тоже вопрос. Поэтому надо настраивать этот тренировочный процесс в межсезонье под себя, под свои особенности, под свои потребности. Я знаю людей, которые... По окончании тренировочного, людей, тренировочного сезона, соревновательного сезона, ложатся на диван и говорят, все, а теперь 6 недель ко мне не приставать, вот меня нет. Я пойду лежать на диване, смотреть сериалы, отдыхать, 2 килограмма веса, животик, все будет нормально. Потом выйти, потихонечку согнать вес. Это, кстати, часто описано про кенейцев, что они 5 килограмм вполне себе наедают в межсезонье. но ну, потом сгоняют, да, потом интенсивные тренировки, там, втянулся, разбегался, набрал свои привычные 150-180 километров в неделю и пошел на новый рекорд. Все в порядке. Так что можно снижать нагрузки, можно устраивать себе каникулы, ничего страшного нет. И не надо при этом испытывать чувство вины, это абсолютно нормально. Отдыхать, особенно если трени тренировочный сезон и соревновательный сезон был, сезон был напряженным, надо отдыхать, надо дать возможность зажить тем травмам, которые неизбежно себе набираешь, дать возможность отрасти новым ногтям вместо сбитых, удаленных нафиг перестать испытывать боль, каждый раз вставая с кровати утром, потому что плантарный фасциит, который так и не удалось залечить, безотносительно конкретного человека, но это частая беда. Отдохнуть, отлежаться, прийти в себя, ну да, потом будет новое втягивание. Это нормально. Кто-то в фоновом режиме сохраняет ну, какую-то вот привычную нагрузку, какой-то привычный минимум, тоже индивидуально процентах, ну вот от нуля до не знаю, видел людей, которые совсем прекращают бегать, видел людей, у которых нагрузка снижается, ну почти никак. А чего бы я не стал делать в межсезонье, я бы не стал делать тренировок с пиковыми нагрузками, но там тяжелые тренировки на пано или хуже того МПК, что с этим потом делать? бессмысленно. А другое дело, что очень часто окончание соревновательного сезона в беге очень плавно переходит в соревновательный сезон на беговых лыжах. И здесь речь идет не о изменении совокупной нагрузки, а об изменении характера этой нагрузки. Ну, просто потому, что вместо беговых тренировок появляются лыжные. Лыжные тренировки – это специфическая лыжная техника, это гораздо больше работы верхней половины тела, тоже между прочим хороший способ отдохнуть переключиться и беговые травмы если переключаешься на лыжи тоже замеч... замечательно заживают я не видел много лыжников которые страдали бы от того что у них хил болит у бегунов пожалуйста но бегун стал на лыжи и все нормально нагрузка есть хил сберегается Оля
1: Спасибо большое, Александр. Ну, судя по тому, что нам Александр в чате написал, во-первых, что а, он получил ответ на свой вопрос про выход в межсезонье ровно перед последней гонкой. То есть завтра он бежит до берисси 18 километров. Мы желаем Александру удачи. И что-то у меня есть подозрение, что на лыжи он не сможет переключиться. К сожалению. Мы тоже. Как и мы, мы тоже? Мы
0: -то... тоже в этом сезоне опять без лыж. Ну, что делать?
1: Да, очень жалко, но тем не менее. В общем, Александр, приезжай в Турцию, в Редуниз, и там устроим межсезонье, Новый год, вот это все. Так, отлично, Сандра из Аргентины пишет, о а роллерные лыжи?
0: Ну да, была идея притащить в Хайфу лыжи роллеры, пока не реализовано, хотя дорожку присмотрели. Подумаем, посмотрим, может быть. Будем пионерами лыжероллеров в хайфе.
1: Ну, хорошо. У нас есть от Александра еще один вопрос. Если первый марафон в сезоне стартует уже в начале марта, то когда нужно заканчивать с межсезонья? Думает Александр про будущее. Какие мы оптимисты? Ну, вот смотрите.
0: Ровно так, как говорили только что. Если марафон, марафон в марте, окей. Марафон в марте, а нормальная программа подготовки к марафону не с дивана, это ну хотя бы 12 недель, 3 месяца. Это значит, что тренировочный процесс к этому марафону должен начаться в феврале, да -да -да, в начале декабря. Где там у вас межсезонье получается? Ноябрь? Да, окей, сбегал в Билиси, на пару недель лег на диван, а дальше надо снова втягиваться. Собственно, все. Очень просто. Да? Как обычно считается план тренировки на марафон? Мы берем дату марафона и начинаем считать назад. Ну, там, недели или две недели перед стартом надо отдыхать, тейпер. Перед этим сколько-то времени занимает пиковая нагрузка со специфическими нагрузками. Перед этим этап, перед этим этап, перед этим этап. Ну, а так назад считаем, упираемся в сегодняшний день. Все, оно так и получается. Ну вот мы только что прикинули так на глаз, на коленке Получается, что межсезонье с полным отдыхом имеет не очень большие перспективы. А ну недели две можно будет валяться на диване, потом надо потихоньку начинать разбегиваться. Три месяца – это небольшой срок. Вроде как кажется, что это еще когда-то будет, а оно, в общем, уже на носу. Вот так, да. С межсезоньем придется закончить очень быстро, если планировать бежать в марафон в начале марта.
1: Оля? Хорошо, спасибо, Александр. Если нашим слушателям интересно все, что мы сейчас рассказываем, то, пожалуйста, ставьте лайки везде, где нас слушаете, на всех подкаст-платформах, где слушайте подкаст Каждый тренер-доктор, и на нашем YouTube-канале ⁇ «Эра подчеркивания РАН ⁇ и подписывайтесь на нас везде, где нас слушаете. А следующий вопрос нам задает тот же самый Владимир из-за День Рождения стола своей мамы. Он по-прежнему слушает в прямом эфире. Куда втиснуть две силовые тренировки, одна наверх тела, вторая на ноги, в мой шестидневный график бега, в котором одна тренировка МПК, одна пано, одна среднедлинная, 15-18 километров, одна длинная, 20 плюс километров, две восстановительные, действительно шесть. И как втиснуть так, чтобы беговые работы не пострадали? Я просто знаю лично этого Владимира, я еще удивляюсь, как человек вот это вот все осваивает. Я вот устала даже пересчитывать. Ну, пожалуйста, Александр.
0: Ну, мало того, из того, что мы знаем, его пока из дома жена не выгнала за так, так жена
1: сама бегает по 100 километров. У них там Но мы много знаем,
0: Мы не знаем, как там устроен тренировочный процесс. Ну, ладно. Опять-таки, традиционным способом, Короткий ответ «никак», длинный ответ. Смотрите, а до того, как начинать рассуждать о том, как силовые тренировки совместить с беговыми, я бы посмотрел на то, как описан текущий тренировочный процесс. Смотрите, одна тренировка на максимальное потребление кислорода, на МПК. Это по определению тяжелая работа. Тяжелая работа на пределе своих возможностей. На МПК долго не протянешь. Несколько тяжелых интервалов, после которых не очень длинный или прямо-таки совсем короткий отдых. После тренировки МПК следующая тяжелая работа в ту же неделю уже под вопросом. Но, как пишет Владимир, есть еще тренировка на пано. Окей. Мы разнесли МПК и Пано на края недели, нам ну, условно МПК сбегли во вторник на свежачка, а Пано в субботу. Может быть, это две тяжелых тренировки в неделю. Это значит, что больше ничего качественного, ничего серьезного в эту неделю не сделаешь. Я тогда плохо понимаю, как помещается одна среднедлинная и одна длинная в ту же неделю. Вот я не знаю, как это совместить в одном плане. Мало того, если мы на этой неделе сделали тренировку на максимальное потребление кислорода, на МПК, мы выполнили эту тяжелую работу. Следующую имеет смысл делать в лучшем случае через неделю, а то еще через две. Потому что частить с такими тренировками – это верная дорога к истощению и ветра. А если туда добавляется еще работа на пано, то тем более риск истощения и травмы делается большим. Поэтому я не очень хорошо понимаю, как можно устроить себе вот такой тренировочный процесс. На мой взгляд, это откровенный перебор. Это работа на истощение, на износ. Так профессионалы, далеко не все работают. Я не уверен, что у Владимира есть возможность тренироваться, есть, спать и больше ничего не делать. Скорее всего, еще что-то делать приходится. И откуда там взять время и силы на две силовых в зале, я не знаю. Если представить себе, что МПК делается раз в три недели, раз в две недели делается по и при этом они в одной неделе не совмещаются, вот там как-то можно хитро скомбинировать, да, окей. По такому раскладу можно действительно загнать в недельный план, две силовых, большой проблемы нету. Я бы предложил силовые вгонять дни с восстановительными пробежками, а может быть средне-длинную с какой-то силовой совместить. А другое дело, что делать силовую работу после тренировки МПК не очень хорошо. Ну, потому что толку не будет. Делать тренировку МПК после силовой на ноги можно, но лучше все-таки эти тренировки разнести, опять-таки, на 2-3 дня. У нас в неделе всего 7. Каждый раз приходится думать. Я не готов представить единый график. Силовую тренировку на верхнюю часть тела, ну, можно почти куда угодно загнать. Опять-таки, видел людей, которые приходили в зал, переодевались, Убегали на полуторачасовую беговую тренировку, отбегивали там свои, не знаю, 15-18 километров. Приходили чего-то, докачивали в зале без большого фанатизма, довольные счастливые. Шли домой спать, высыпаться. Сам некоторое время в таком режиме тоже тренировался нормально, хорошо, удобно, если не перегружаться. Большую силовую на ноги. Можно делать, но тогда это совершенно точно надо с восстановительными пробежками сочетать и не убиваться на день ног. Так можно. Не проблема две силовых в неделю. Проблема, если эти две силовых в неделю надо совместить с одной тренировкой на МПК и еще одной на ПАНО, и еще одной длительной. Вот это откровенный перебор. поля?
1: Спасибо, Александр. А мы успеем еще ответить нашей слушательнице из Ютуба, которая в комментариях к предыдущему нашему видео задала три вопроса. Вот мы ответим на самый, как мне кажется, короткий мой ответ. А как раз этот вопрос сочетается с предыдущим вопросом Никиты о том, когда лучше тренироваться. А та же слушательница с ником Спартанка спрашивает. Последний прием пищи у меня в 7 вечера. Бегать мне нравится перед сном с 9.30 до 10.30 вечера, а после этого стараюсь не есть. И вопрос, что происходит с организмом после этого? Ведь запас гликогена на исходе, наверное, после пробежки. И можно ли после вечернего бега не есть совсем? Что будет? Не вредно ли это? А иногда хочется сладкого чая. И если я, например, не хочу есть, можно ли выпить хотя бы сладкий чай, не повредит ли это процессу жиросжигания? Хочется узнать о биохимии наших процессов в организме в таком случае. И дальше она добавляет, что цель ее пробежек – это ухудение. Пожалуйста.
0: Ну окей, смотрите, а что бы вы ни делали, если у вас есть небольшой дефицит калорий, масса тела должна снижаться. Приемлемый темп снижения танцует вокруг 1 кг в неделю. Если сильно больше, это не очень хорошо, это слишком быстро. Если меньше, ну, может быть. Если это устойчивый тренд, то все замечательно. В году, знаете, ли, 52 недели. Пол кило в неделю, это минус 26 килограмм в год. Это много. Это большое снижение веса. Поэтому не торопитесь. Следите за трендом. Вы можете делать все, что вам нравится. Вы можете не есть после 6, можете не есть после 7, можете тренироваться. На ночь, как вы это делаете. Если после тренировки хочется сладкого чая, вы можете позволить себе пить этот сладкий чай, если у вас сохраняется плавное снижение веса. Если ваши мероприятия по ограничению суточных калорий позволяют пить сладкий чай и при этом снижать вес да ради Бога, если вам приходится еще как-то дорезать калории, посмотрите, может быть, вместо сладкого чая съесть, сгрызть морковку или две морковки. В животе появляется некоторый объем. Это свежие овощи, это долгоиграющие углеводы. Этот сахар будет, он там есть не очень больших количествах, он будет медленно всасываться, и уровень сахара в крови не будет сильно падать. Собственно, чувство голода, да, это снижение уровня сахара в крови. Поэтому, да, такой путь возможен. А про жиросжигание, оно происходит непрерывно. И никакие наши ухищрения по ограничению себя в пище в определенные периоды времени на так называемое жиросжигание не влияют. А посмотрите, пожалуйста, на сайте есть, ну, статья там, я немножечко порассуждал, это была дискуссия где-то в соцсетях. По поводу уже разжигания. Посмотрите, если надо, будет пишите. Еще раз все это расскажу. Там все очень несложно, и это как. Ну, я вот это буквально сегодня сравнивался с финансовым положением какой-то организации. Это баланс, который бьется, в смысле, баланс съеденного и сожженного, этот баланс бьется не сейчас, он бьется на каком-то довольно длинном промежутке времени. 2-3-4 дня. И снижение массы тела за счет уменьшения объема жировой ткани, это длительный процесс, он совершенно не зависит от того, что вы вот здесь и сейчас выпили сладкого чая. Ну и, наконец, ваша часовая пробежка вряд ли вызывает критическое снижение запасов гликогена. И вам этот гликоген очень не шибко нужен, потому что у вас нет нагрузки, которая требует гликогена. Ночью вы спите, и у вас основное энергопотребление за счет сжигания липидов. Вот того самого жиросжигания. И это у всех так. Что у худых, что у полных, что у тренирующихся, что у нетренирующихся. Когда мы спим, у нас потребление гликогена минимальное. Максимальное потребление гликогена – это довольно интенсивная физическая нагрузка, которая превышает аэробные способности организма. Если надо, опять-таки, я готов все эти детали, в личку расписывать. Но на этом уровне вот так. Выбирайте тот режим физических нагрузок, который вам комфортен. Вам комфортно вечером, значит, это вечером. Вам хочется поесть после тренировки, это абсолютно нормальное состояние. Если хочется сладкого чая, значит,
1: выпить сладкого чая.
0: Ничего страшного не случится.
1: Оля? Спасибо большое, Александр. И... Кто же получит приз за лучший вопрос нашего сегодняшнего эфира? А мы напоминаем, что эра бандану, черную, белую или красную, получает каждый раз автор лучшего вопроса. И кто же сегодня этот счастливчик? У меня такое впечатление, что некоторые
0: сообразили, какие вопросы надо задавать для того, чтобы получить бандану. Потому что четко совершенно вижу, у нас есть пул людей, которые регулярно задают вопросы, заставляющие меня думать, напрягаться, и отвечать на них с удовольствием. Очередной раз поздравляю Александр. Вопрос про изменение нагрузки в межсезонье – это самое то, что представляло наибольший интерес, поэтому заслуженная бандана. А, По-моему, у нас уже есть протаренная дорожка. Каким образом эту бандану доставить
1: победителю сегодняшнего стрима? Да, но дорожка такая, что мы сможем с ним встретиться либо в Турции, либо в Рюденизе, если Александр туда приедет, либо даже не знаю как.
0: Ну, хорошо. Или найдем способ, пока не было ни одного случая, чтобы победитель не получил заслуженный приз.
1: Хорошо. Ну, дальше мы с Александром договоримся. А всех кто нас слушал сегодня, мы призываем ставить лайки и подписываться на наш подкаст или на наш YouTube-канал «Эра Подчеркивание РАН». И ждем ваших следующих вопросов в комментариях. И до следующих встреч, до следующей субботы.